0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda. Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Cada vez há mais consciência da importância de saber português na África do Sul os professores confirmam a tendência.
4: Lecionar português na África do Sul é, é um desafio, porque há é um interesse muito grande pela língua, há é um, um interesse muito grande pela, pela cultura portuguesa. Isso faz com que seja algo também muito gratificante.
5: A partir de 2019, teremos a pós-graduação em estudos portugueses, também em sistema B-Learning, e o projeto de um mestrado em português para 2020 já foi iniciado.
3: Mais estudantes e mais cursos de português na África do Sul. Tem 25 anos o ensino de português na Universidade Central da Venezuela, apesar da crise. À formação de professores e de tradutores.
6: O Departamento de Português da UCV está a viver um momento complicado, difícil, dada a situação de crise da Venezuela e da Universidade Venezuelana, isso é inegável. No entanto, depois de 25 anos, estamos a reinventar coisas, estamos a explorar coisas novas, porque já vivemos muitas experiências positivas.
3: Uma venezuelana sem ligações a Portugal, à frente de estudos universitários. De português. Juntaram-se três numa nova loja de produtos portugueses em Bruxelas, apostam no que é tradicional, com uma visão mais à frente.
7: As pessoas ao irem a Portugal trazem normalmente uma boa recordação. Poder representar o nosso país cá fora com produtos de qualidade é com certeza, positivo e reconhecido hoje em dia.
3: O orgulho de uma é o orgulho de três, três amigas em Bruxelas que querem mostrar o melhor do Portugal contemporâneo. O é açougue no Brasil e a venda de carne no país é meio caminho para o sucesso.
8: Você agregando tudo, carne de boi, o suíno e frango, por semana dá em média 70 ou 80 toneladas, talvez. Não sei quanto se consome de carne na madeira durante um mês, né? mas o nosso consumo aqui ele é muito grande. As pessoas consomem bem carne.
3: Muita carne se come no Brasil. Uma enfermeira portuguesa em Inglaterra está entre os melhores no país e a vida corre-lhe bem. Eu
9: simplesmente queria um local de trabalho onde eu pudesse ser enfermeira, onde eu pudesse cuidar das pessoas, onde eu pudesse ajudá-las a ter uma vida melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. Eu estou em Inglaterra há 4 anos, comecei como auxiliar, depois fui para enfermeira, subi para diretora clínica do lar, até que cheguei aqui a este lar onde estou agora, que sou sócio-gerente do lar. E
3: está nomeada para o prémio de melhor enfermeira do ano em Inglaterra. Guerras. Um dentista português no Luxemburgo sente-se muito realizado com as regras do país.
10: Até aos 17 anos, todos os alunos basicamente são controlados. Há um médico dentista que vai às escolas verificar se os alunos precisam de tratamento ou não. Ora, no, no momento em que dizem que sim, que é necessário ir ao dentista, teoricamente, obrigatoriamente, tem que vir ao dentista fazer um tratamento. Isso já é uma grande vantagem.
3: A vantagem de o Estado no Luxemburgo incentivar as idas ao dentista. No mesmo país, outra carreira profissional. Um português artista de cabelos e barbas no Luxemburgo foi à França buscar um prémio para o seu trabalho.
11: Eu acho que a sensação de ser nomeado é que é a melhor sensação, porque a partir do momento onde você está nomeado quer dizer que já está nos melhores. O que é mesmo gratificante é poder lá estar, de poder ver os meus cortes no ecrã gigante. Então isso aí foi muito bom e poder mostrar o meu trabalho ao mundo, acho que foi isso mais gratificante.
3: Jovem e premiado, um cabeleireiro de homens no Luxemburgo. Em Los Angeles, Estados Unidos, um luso-americano está à frente de muitos municípios no sul da Califórnia e tem um pai babado.
12: É um orgulho o que ele está a fazer para o governo americano, como Council da cidade de Whittier, mayor da cidade de Whittier, e agora foi o mais alto. Ele é o chairman das 27 cidades do Conselho de Los Angeles. Ele foi votado para o chairman, é o posto mais alto da União das 27 cidades do Conselho de Los Angeles, no sul da Califórnia.
3: O orgulho de um pai português num filho político e gestor nos Estados Unidos.
1: This is the last call for the 12 o
3: O interesse pela língua portuguesa tem aumentado em quase todo o mundo, porque Portugal está na moda e porque há mais de 260 milhões de falantes. O português é língua oficial em nove países. Alguns são vizinhos da África do Sul, país onde têm aumentado os alunos e os cursos. Muitos estudantes assumem a importância de saber falar português para um dia mais tarde poderem entrar no mundo dos negócios. Vamos ouvir alguns numa escola secundária no Sueto e outros na Universidade de Wits. Também o presidente do Instituto Camões, o embaixador de Portugal na África do Sul e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. São todos testemunhas do interesse crescente pelo português, tal como os responsáveis escolares que vamos ouvir já a seguir. A reportagem de Hugo Gomes para A Hora dos Portugueses inclui professores
13: e alguns alunos a mostrarem
3: o que sabem.
13: Olá, olá, dos
14: portugueses!
13: O interesse pelo português não é uma questão política, não é uma questão social, é sobretudo uma questão de interesse e de multidimensão e de multipluralidade da língua portuguesa hoje em dia. E isso na África do Sul é um trabalho muito importante a fazer, porque a África do Sul tem um passado em que olhou para o português e para a língua portuguesa como uma língua de algum modo ligada à opressão, ao colonialismo, ao domínio, quando hoje em dia é completamente diferente. São os próprios países de língua portuguesa africanos que abraçaram a língua portuguesa como sua língua oficial. Portanto, há dois países de língua portuguesa muito fortes que são vizinhos da África do Sul, Angola e Moçambique, pelas oportunidades de negócio para um sul-africano que representa também coexistir e interagir com esses países, mas também tem importância a nível da ciência, a nível da cultura, a nível da interação e do intercâmbio de pessoas e da mobilidade interafricana. A África do Sul tem toda a vantagem em, em promover também e dinamizar o ensino do português. O
12: português é uma língua da África, português é uma língua para a África. Quem quiser estar em África, seja uh, a partir de onde for, nomeadamente a África do Sul, deve saber falar português. É uma língua oficial e económica e de, de cultura em África. O
4: português é uma das línguas utilizadas em negócios em África e eu penso que pode trazer mais oportunidades para os
2: alunos aprender
10: português pode ajudar-me no futuro porque quando crescer quero ser piloto de aviões depois irei a vários países e preciso de saber falar esta língua
4: Recionar português na África do Sul é um desafio, porque é um interesse muito grande pela língua, é um interesse muito grande pela pela cultura portuguesa. Isso faz com que seja com que seja algo também muito gratificante.
0: Aprendi essa língua no YouTube. Foi um tempo muito duro, mas aprendi.
1: É verdade que é uma língua falada por muitos africanos, em particular em Angola e Moçambique, e também a nível académico está a tornar-se muito importante para negócios, para relações pessoais. É uma língua muito
0: importante. A
8: língua portuguesa está a crescer. É neste momento a terceira ou a quarta língua mais falada no
0: mundo. Agora estou a estudar
6: lei e acho que com português eu poderia trabalhar com clientes mozambicanos e angolanos. Para o fator, eu quero ser uma. Um... Uma pessoa que usa, criação uma tradutora de português e coreano ou português e inglês e acho que é muito melhor eu aprender português porque vai me ajudar muito nas, no futuro. No futuro, queria ser psicóloga e também pretendo voltar para Moçambique também ajudar pessoas de lá. Também tem um instituto de pessoas que têm problemas mentais e por isso sim, queria voltar e ajudar.
5: Para além de existirem uh, países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e Santo Meio-Príncipe, onde eles poderão ter mercado de trabalho, o desenvolvimento da língua portuguesa vai-lhes abrir portas para qualquer país do mundo devido às multinacionais e às empresas internacionais onde eles poderão conseguir um posto de trabalho. Desde 2016 que os programas da licenciatura de português uh, na universidade foram modernizados com o sistema de ensino Be Learning e adaptados ao de Transformation que é uma das políticas da universidade. A partir de dois, 2019 teremos a pós-graduação em estudos portugueses também em sistema Be Learning e projeto de um mestrado em português para 2020 já foi iniciado, já foi aprovado internamente.
13: Nós temos agora o prazer de estar a pensar em colocar aqui na África do Sul a plataforma Português Mais Perto, que é uma plataforma digital de aprendizagem do português que foi desenvolvida em parceria pelo Camões e pela Porto Editora.
3: Nós não podemos hoje ignorar o online e devemos utilizá-lo porque é uma ferramenta poderosíssima, extraordinária. É por isso que nós temos apostado naquilo que eu chamo a política dos três Cs. Primeiro, a disponibilização de conteúdos em todas as plataformas. Por outro lado, também na certificação das aprendizagens. É muito importante que quem aprende português possa certificar aquilo que aprendeu. E, por outro lado, uh, o terceiro C, que é o da credenciação e no qual nós temos vindo a apostar fortemente. O que é a credenciação? É a possibilidade de uh, o português a aprendizagem do português, conceder créditos para acesso à universidade. Isso é fundamental.
0: Obrigado, Hora dos Portugueses.
14: Estamos juntos na Hora dos Portugueses.
3: Estamos juntos, um abraço à Hora dos Portugueses, que chega do Sueto, cidade vizinha de Joanesburgo, na África do Sul, onde alguns estudantes mostram que já falam português.
0: A Hora dos Portugueses
3: A formação de professores e tradutores de português na Universidade Central da Venezuela tem 25 anos. Apesar da crise, o Departamento de Estudos Portugueses segue em frente, dirigido por uma venezuelana 100% pura. Como ela diz, não tem qualquer ligação a Portugal. Digna Tovar agradece o apoio que tem tido das autoridades portuguesas. Também o um embaixador português na Venezuela, Carlos Souza Amaro, destaca o apoio ao ensino da língua de Camões. Filipe Coveia conta mais na Venezuela.
12: O Departamento de Português da Universidade Central da Venezuela está de aniversário. Foi fundado há 25 anos e desde então forma professores, tradutores, intérpretes e investigadores em português. Mesmo em tempos difíceis e superando as adversidades, a aposta continua a ser divulgar e promover a nossa língua.
6: O Departamento de Português da UCV está a viver um momento complicado, difícil, dada a situação de crise da Venezuela e da Universidade Venezuelana, isso é inegável. No entanto, o departamento, é, depois de 25 anos, está a ser revisitado, está a ser revisto. Estamos a reinventar coisas, estamos a explorar coisas novas, porque já vivemos muitas experiências positivas.
0: Este departamento, que tem tido grandes estudantes têm feito um trabalho consistente ao longo destes 25 anos. Apesar das grandes dificuldades que este país está a atravessar, nomeadamente a dificuldade que os estudantes, imagino que os pais dos estudantes também estão a ter.
6: Temos tido imenso apoio do Instituto Camões, da Embaixada de Portugal. Eles têm sido os nossos aliados ao longo destes 25 anos. Eles têm se empenhado em formar não só nos descendentes, mas também os venezuelanos. Como eu, eu sou venezuelana, eu não tenho absolutamente nenhuma eh, descendência portuguesa, eu sou venezuelana pura.
0: Estivemos cá a presença, a visita do Presidente do Instituto Camões em julho e isso é prova do empenho de Portugal, das autoridades portuguesas, no apoio nesta situação difícil que está a atravessar a, a Universidade e o Departamento de Português em, em termos financeiros que, como sabe, os professores enfim, ganham de pouco e têm grandes dificuldades e para manter um departamento deste em, em bom funcionamento é, de facto, um, um grande desafio. Mas tem contado com o apoio de, do Instituto de Camões e da Embaixada de Portugal, do coordenador do ensino e temos mantido contactos muito estreitos para assegurar que os, os níveis, os bons padrões já estabelecidos se, se mantêm.
6: Nós formamos aqui muitos rapazes e meninas venezuelanas que têm uma conexão com a língua portuguesa e que querem aprender porque sabem que há imenso trabalho, que há imensas oportunidades com o português neste momento. O nosso departamento também sabe disso e está a fazer um trabalho de divulgar, de promover, de motivar os estudantes a aprenderem bem a língua portuguesa e a ensinarem. Não só aprender, mas também ensinar o que eles aprendem.
3: Aprender para ensinar, o interesse pelo português cresce na Venezuela e é venezuelana pura, Digna Tovar, diretora dos Estudos Portugueses na Universidade Central da Venezuela. coração da Europa há um novo espaço comercial de produtos portugueses. Juntaram-se três amigas a viver em Bruxelas para mostrar o que é nacional e bom. Apostam no design contemporâneo e produtos de qualidade, desde o chá aos vinhos, azeites, cerâmica e têxteis. Neste momento estão à experiência numa loja que tem prazo para mudar de mãos mas parece garantido que o negócio vale a pena. A reportagem é de Carlos Pereira.
4: Na Chaussé du Havre, em Bruxelas, está uma nova loja chamada Envol. O nome não o diz, mas é uma loja de produtos portugueses que foi criada por três portuguesas, Filomena, Patrícia e Teresa.
15: É um projeto que surgiu através de muitas conversas entre três, quatro amigas aqui em Bruxelas, que vivemos há vários anos aqui assim, umas mais, outras menos, que temos percursos diferentes, formações diferentes, e achámos que em Bruxelas era necessário haver um espaço onde se apresentasse Portugal, mas de uma forma mais contemporânea, onde Portugal não estivesse só associada à tradição ao fado e ao bacalhau e isso, mas que também os, as novas maneiras de trabalhar as matérias-primas portuguesas, os novos criadores estivessem aqui, aqui representados. E até agora em Bruxelas não existe nenhum espaço desse género.
4: Este conceito concorreu a um concurso belga numa das câmaras de Bruxelas e acabou por ganhar. Durante dois meses a loja está gratuitamente neste espaço para testar conceito e clientela.
15: Tivemos o impulso, da Comunidade Terrebec e do Governo Central de Bruxelas, através do Instituto Tab Brussels, que abre, digamos, uns concursos para novas ideias e novos projetos. E apresentámos o nosso projeto, ele seguiu o seu percurso normal, foi pré-selecionado, depois foi apresentado perante um júri multidisciplinar, e depois
4: tivemos a surpresa que
15: fomos escolhidas para usufruir deste espaço.
4: O mais complicado foi mesmo escolher os produtos, até porque a ideia era de surpreender os clientes com produtos que habitualmente não são comercializados na Bélgica.
15: Temos uma primeira gama de produtos que nós chamamos os produtos de vinhos e gourmet, onde representamos quatro produtores neste momento de vinhos, azeites, conservas, mel... Uh, compotas,
7: alguns chás uh, produtos realmente particulares como o chá dos Açores e assim Assim selecionamos uma uma designer uh, portuguesa que é de origem açoriana que é a Susana Petencur vai trabalhar as malhas de uma certa forma com muita originalidade uh, Para além da Susana Petencur temos outro outro projeto e produto que um, em que acreditamos bastante a nível de Uh, tá este que é a Borel. Uh, a
4: Bordal Pinheira, acho que eram
15: as três que dissemos, temos que ter. <risos>
4: Até ao fim de dezembro, a loja está aberta neste espaço e as três associadas assumem esta função de comercialização, mas também esta função de promoção internacional dos produtos portugueses.
7: Hoje temos uh, o orgulho de poder dizer, já começamos a ser conhecidos. E porque as pessoas, ao irem a Portugal, trazem normalmente, para não dizer a 100%, uma boa recordação, poder representar o nosso país cá fora com produtos de qualidade é, com certeza, é positivo é, e reconhecido hoje em dia.
15: O nosso objetivo e que nós estamos realmente convictas que vai ser <risos> o que vai acontecer é surgir, ir para um outro sítio ficarmos ser um espaço mais permanente, o nosso espaço e já temos algumas ideias do que é que Queremos fazer, temos algumas coisas mais ou menos já concretas dentro da nossa cabeça e, e pronto, é ficarmos, continuarmos, porque esta semana que nós estamos aqui temos tido uma
3: reação muito boa.
4: Esta experiência está a ser positiva e tudo indica que a loja vai continuar porque o público parece conquistado pelos produtos portugueses.
3: Três amigas numa nova loja portuguesa em Bruxelas, monta de produtos nacionais de qualidade. A carne está quase sempre à mesa no Brasil, o que é meio caminho andado para o sucesso do negócio de Luís Carlos Vieira. É um negócio de família que cresceu muito e agora é uma das maiores redes de talhos de São Paulo. Talhos que no Brasil são
11: açougues. Pietro Sérgio
3: Zimo... Conta a história.
11: Luiz Carlos de Freitas Vieira é mais um caso de sucesso e exemplo do espírito empreendedor português. Natural da Ilha da Madeira, Luiz perdeu a mãe muito jovem e, por conta disso, foi trazido ao Brasil pelos avós com sete anos de idade. Desde então, tem dedicado sua vida ao comércio e, atualmente, lidera o Grupo Medalhão, empresa familiar de carnes com 11 pontos comerciais em São Paulo.
8: Meu tio já era comerciante, trabalhava no ramo de padarias, não é? E com o passar do tempo, foi para material de construção e depois ele foi para o ramo de açougue, né? um açougue pequeno. Não é? E lá, jovem, eu comecei aprendendo, limpando as coisas e tal, e conforme o tempo passou, eu me tornei adulto. Com vinte e poucos anos foi quando nós compramos o primeiro açougue, também aqui em Guarulhos, não é? E ali começamos. 2000 em 2003, 2004, nós já tínhamos duas lojas, não é? A partir da, da segunda loja, fomos adquirindo outras, não é? E com o passar dos anos, aí, vamos ver próximo a 20 anos de trabalho, a família toda tinha 10, 11 lojas, não é? Nós tínhamos, para você ter uma ideia, há uns 3 anos atrás, nós tínhamos... 300 funcionários, não é? Você agregando tudo, carne, né, de boi, uh, o suíno e frango, por semana dá em média 70 ou 80 toneladas, talvez. Não sei quanto se consome de carne na Madeira durante um mês, né? Mas o nosso consumo aqui ele é muito grande. As pessoas consomem bem carne. Lidar com o público. Lidar com todos os nossos funcionários e ainda com produto perecível é um ramo de atividade muito, mas muito desgastante. Porém, é, é satisfatório você chegar aonde estamos e, na minha opinião, a maior dificuldade é manter, não é? É a oportunidade, vontade, a, a força de... de, de, de de crescer, você sendo respeitoso, é, você consegue, é um lugarzinho assim, no pódio vai galgando o seu espaço. Né?
3: Grão a grão enche a galinha o papo o devagar se chega ao longe. Luiz Carlos Vieira, nascido na Madeira, agora à frente de uma rede de talhos em São Paulo, no Brasil.
1: This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight BA412 to Amsterdam.
3: Daqui a pouco vamos conhecer um político luso-americano no sul da Califórnia. No Luxemburgo, vamos entrar num cabeleireiro e num consultório de dentista. Em todos se fala português. Antes, vamos ao encontro de uma enfermeira muito reconhecida num lar de idosos, Inglaterra. De Vila do Conde até de Ford, em Inglaterra, a enfermeira Silvia Nunes está entre os melhores do país. Está nomeada para o Prémio de Melhor Enfermeira do Ano e, em 4 anos, chegou a sócia gerente de um lar de terceira idade, onde é muito acarinhada e elogiada. Vamos ouvir uma utente deste lar, a filha de outro e a diretora. Na reportagem de Renato Guerra, é a enfermeira Silvia Nunes que começa a contar a sua história.
9: Eu trabalho em Tetford, num lar de idosos. Este lar tem capacidade para 43 doentes. Os cuidados que prestamos são cuidados de enfermagem gerais e cuidados paliativos. Temos oito enfermeiros a trabalhar connosco, além de todos os auxiliares de saúde, que ajudam durante as 24 horas de cuidados que prestamos. Eu estou em Inglaterra há 4 anos. A minha progressão de carreira foi gradual, mas ao mesmo tempo rápida. Comecei como auxiliar, depois fui para a enfermeira, subi para a diretora clínica do LAR, até que cheguei aqui a este LAR onde estou agora, que sou sócio-gerente do LAR.
10: Saiu de Portugal em busca de trabalho na área de formação. No Reino Unido encontrou uma carreira que não sendo ainda longa, dá já sinais de grande sucesso. Silvia Nunes foi nomeada pela segunda vez consecutiva e encontra-se entre os cinco finalistas para o prémio de
0: Enfermeiro do ano.
9: Eu sinto-me bastante orgulhosa. Nunca pensei chegar aqui. Eu sempre trabalhei uh, de forma simples, tentar dar o melhor de mim todos os dias para para o trabalho. E quando sou destas nomeações é um orgulho muito grande saber que o meu trabalho é reconhecido. Hi,
7: o que se vê na Silvia é uma paixão verdadeira pelos residentes em fazer com que a vida deles seja tão boa quanto possível. Ela desenvolveu-se enquanto líder nos últimos dois anos, está a fazer uma formação em liderança e nós sabemos que, com o devido apoio, ela continuará a crescer na nossa empresa e nós queremos que fique connosco por muito tempo.
15: Eu eu conheço a
16: Silvia desde o início, ela cuidou do meu marido e agora cuida de mim. Ela merece receber o prémio.
9: O ambiente de trabalho é muito feliz. Não há um dia em que eu saia de casa em que diga eu não quero vir trabalhar. Gosto de trabalhar aqui, gosto dos colegas de trabalho, gosto dos patrões. É um ambiente muito acolhedor, nós dizemos mesmo que aqui é um ambiente familiar em que todos nós nos preocupamos com todos, independentemente de serem doentes, familiares, colegas de trabalho, portanto, toda a gente se preocupa uns com os outros. Nunca pensava que eu meu
16: pai eu nunca esperei ver o meu pai a sorrir ou a falar outra vez, mas graças à Silvia e a toda a equipa, ele encontra-se como está hoje. Eu não tenho como me agradecer. Digo do fundo do coração à Silvia, à Alison e a todas as outras. Eu nunca pensei voltar a ter uma conversa com o meu pai e é graças a elas, 100%.
9: Eu simplesmente queria um local de trabalho onde eu pudesse ser enfermeira, onde eu pudesse cuidar das pessoas, onde eu pudesse ajudá-las a ter uma vida melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. Os ordenados são acima da média. É uma, uma realidade, o que ajuda à felicidade das pessoas. Contudo, eu sinto-me bastante feliz pelo reconhecimento que eles estão de outras formas que não é financeira. É uma das coisas que eu gosto Daqui estar, é o reconhecimento que eles nos dão de outra forma. A
3: realização pessoal e profissional de uma enfermeira portuguesa em Inglaterra, neste caso na cidade de Tetford. Silvia Nunes é considerada uma das melhores profissionais de enfermagem do país. Entramos no consultório de um dentista português no Luxemburgo. Há 12 anos que Álvaro Vaz mudou de Portugal para o Grão ducado onde as regras no setor da saúde, nomeadamente para os dentistas, são muito diferentes. O Estado apoia e incentiva os cuidados com a saúde oral e começa com a visita de médicos às escolas. Álvaro sente-se muito bem no Luxemburgo e, por enquanto, não pensa mudar. A Joana Tiago Reis foi ao consultório.
16: Álvaro Vaz, desde cedo que sabia que queria ser dentista, motivado pelo seu próprio médico, na altura em que era ainda um adolescente.
10: Por volta de 17, 16 anos, eu lembro-me de, de ir ao dentista e estar sempre a fazer-lhe perguntas. E o, meu, o dentista que, que me tratava na altura... Até brincava comigo e depois dizia, bom, isto agora todos os anos vens aqui, quanto aluno e tudo, e sempre tive o apoio dele para, para seguir esta carreira. E então foi sempre uma pessoa que me que me deu algum algum apoio nesta, nesta escolha.
16: Álvaro veio então a especializar-se em medicina dentária, especialidade feita em Portugal, país onde ainda exerceu durante algum tempo. Mas em 2006 surgiu a oportunidade de vir trabalhar para o Luxemburgo. E desde então é aqui que desempenha a sua atividade profissional.
10: Passado alguns anos de trabalhar em Portugal, eu sempre fiquei com este bichinho de trabalhar no estrangeiro. Fosse no Luxemburgo, fosse em outro país. E no ano de 2006 isso proporcionou-se. Portanto, aconteceu que houve uma oportunidade de aceitar uma proposta para vir trabalhar para cá e eu aceitei e desde então cá estou.
16: Apesar de falar outras línguas, é em português que fala com a maioria dos seus pacientes no seu dia-a-dia.
10: -dia. Nós temos muita gente da comunidade portuguesa, como é porque falamos português, mas também, como já disse anteriormente, temos muita gente que fala outras línguas, visto que temos aqui muitas nacionalidades das pessoas que trabalham neste país.
16: Questionado sobre o estado da saúde oral e da importância que a população lhe dá, o dentista salienta o importante papel do Estado luxemburguês.
10: O facto do Estado luxemburguês, também eles próprios incitam que as pessoas vão ao dentista especialmente nos jovens. Portanto, até aos 17 anos, uh, 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 o, o, todos os alunos, uh, basicamente, são controlados. Há um médico dentista que vai às escolas verificar se os alunos precisam de tratamento ou não. Ora, no, no momento em que dizem que sim, que é necessário ir ao dentista, eles, teoricamente, obrigatoriamente, têm que vir ao dentista fazer um tratamento. Isso já é uma grande vantagem porque não só os seus pais percebem-se que é um, é um, é uma, a saúde oral é muito importante, como começam desde pequeninos, os, a nova geração, a perceber que realmente isto é algo que nós devemos uh, verificar. E depois, infelizmente, é o acesso. não é? Aqui o acesso é mais facilitado e, como tal, as pessoas uh, com mais facilidade conseguem vir ao dentista.
16: Há mais de uma década neste país, são vários os motivos profissionais que levam Álvaro Vaz a não querer abandonar o grão tocado, no futuro próximo.
10: Eu sinto-me muito realizado aqui no Luxemburgo, como tal, para mim, acho que não me vejo a trabalhar noutro sítio que não seja aqui, mas também pelo 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 desenrolar dos anos que pratica esta atividade neste país e que me acolheu tão bem.
16: Este é mais um testemunho de um português para lá da
3: fronteira. Álvaro Vaz, um dentista português que se sente muito realizado no Luxemburgo. É
0: É hora dos portugueses.
14: Se me apetece estou. se alguém me pede de partir eu vou. Se me apetece estou. se alguém me pede de partir eu vou.
3: É jovem e ganhou em França um prémio para novos talentos. Fábio Almeida é cabeleireiro no Luxemburgo e confessa que prefere trabalhar as barbas e os cabelos de homem. Em criança mudou-se com a família de Tondela para o Luxemburgo, onde tentou estudos noutra área, mas não resultou. Hoje em dia sonha em ter um salão. Isabel de Souza Gorgulho foi falar com Fábio.
1: Fábio Almeida é cabeleireiro e um apaixonado por barbas e cabelos. Nesta arte, Fábio Almeida gosta sobretudo da componente artística e de criar.
11: Eu, se, se pudesse mesmo escolher alguma coisa, era só estar com bonecas o dia inteiro. Uh, bonecas para cortar e uh, só criar durante o dia inteiro isso é que é, eu gosto mesmo muito disso porque tem-se uma liberdade artística algumas vezes onde, onde se trabalha de uma maneira ou seja, é um bocadinho mais como uma, uma estátua ou seja, trabalha-se à superfície para ter uma, uma forma assim e há outro, outro lado, é quando se tem um bocadinho mais de tamanho e se trabalha no cabelo mesmo, ou seja, no interior do cabelo, para poder ter a forma. Ou seja, é, são, são, há tantas técnicas, é, é difícil de se aborrecer na, sendo cabeleiro. Inspirado nos tradicionais
1: barbeiros portugueses, que cortam com muita precisão, Fábio Almeida é perfeccionista e prefere trabalhar cabelos de homens e barbas.
11: O meu estilo é um bocadinho, é uma mistura entre o clássico e um bocadinho avant-garde. Ou seja, eu gosto de escolher, de, de aproveitar dos pequenos defeitos da pessoa para, para torná-los um bocadinho em, em coisas positivas. Um bocadinho mais é um, um clássico de racho vamos dizer assim. A ideia geral é sempre ter uma boa forma e uh, eu gosto quando quando o cabelo vive, ou seja, eu gosto quando há movimentos, quando consigo ver toda a textura, quando consigo ver que uh, aquele, um, aquele cabelo ali foi cortado para ir daquela maneira.
1: Fábio Almeida foi recentemente distinguido com o Prémio Novos Talentos no concurso internacional Victoire de la Furra em Paris. A candidatura é individual, o cabeleireiro trabalhou durante seis meses com os seus modelos, enviou as fotos, foi nomeado e ganhou.
11: Apresentei uh, três, três, três modelos, uh, os três diferentes uns dos outros, ou seja, quis mesmo procurar um pouco, lá está a flexibilidade, a versatilidade do lado cabeleireiro. Os modelos são completamente diferentes, mas penso que se nota que as fotos são da mesma coleção.
1: Fábio Almeida tinha o objetivo de ser nomeado para um primeiro concurso até aos 25 anos de idade. Conseguiu realizar esse sonho aos 22.
11: Eu acho que a sensação de ser nomeado é que é a melhor sensação, porque a partir do momento onde você está nomeado quer dizer que já está nos melhores. O que é mesmo gratificante é poder lá estar, de poder ver o, os meus cortes em não é que gigante então isso aí foi muito bom sobretudo em frente era um show de, de cabeleireiros ou seja, estão lá muitos cabeleireiros e poder mostrar o meu trabalho ao mundo acho que foi isso mais gratificante
1: Fábio Almeida gosta muito deste lado artístico pretende continuar a candidatar-se aos concursos e gostava de ter mais nomeações para ganhar visibilidade e mostrar o seu trabalho no próximo ano vai tentar a categoria de homens e no futuro ambiciona ter o seu próprio salão
3: um cabeleireiro português no Luxemburgo Premiado em França. Aterramos na Cidade das Estrelas do Cinema Norte-Americano para conhecer um político de origem portuguesa. Fernando Dutra é presidente do Conselho de Governos de 27 municípios em Los Angeles. Quer dizer que representa 27 câmaras municipais do sul da Califórnia. Um enorme orgulho para o pai, também Fernando, de seu nome. Fernando Dutra Filho fala em inglês e conta a reportagem de Joana Espada e de Nelson Ponta Garça que tem um grande orgulho em ser descendente de imigrantes e que, antes de ser político, foi gestor público.
2: Fernando Dutra é descendente de açorianos e atribui ao seu pai e à unidade muitas das características que o levaram hoje a representar mais de 20 cidades no sul da Califórnia. Em primeiro lugar, estou extremamente orgulhoso por ser um imigrante. Estou extremamente grato aos meus pais, ao meu pai, à minha mãe e a todos os imigrantes. A primeira geração que veio até aqui possibilitou que pessoas como eu pudessem fazer algo. O luso-americano iniciou a sua carreira como empresário ainda antes de desempenhar funções na área da política. Ao longo dos anos, progredi na indústria e fui vice-presidente de duas das maiores empresas do país na área do desenvolvimento. Fiz a minha carreira nesta área. Depois eu e a minha mulher temos a nossa própria empresa. Fazemos venda a retalho comercial residencial. Desde o ano 2000 que vem exercendo diferentes funções a nível político. Depois envolvi-me com o governo em 2000 e isso levou-me a uma posição na Câmara Municipal, na cidade de dia que eu adoro. Acontece que é a nossa cidade natal e isso levou-me a envolver no Conselho de Governos que é uma organização de 27 cidades. Relativamente a esta organização, Fernando Dutra explica quais as principais áreas de intervenção. Nós administramos o financiamento para as desenvolvimento um de autostradas para projetos relativos ao cheio projetos de habitação social e administramos o financiamento federal e estatal. Congregamos tudo isto para as nossas cidades e ajudamos com estes grandes projetos. Tenho muita sorte em ter sido eleito Presidente pelos meus colegas do Sul da Califórnia e é uma ótima posição, conseguimos fazer muito bem, tenho muita sorte de poder fazer isso. Também sou Presidente do Conselho de Administração da Extensão Oeste do Metro Ligeiro e por isso estamos a trabalhar para colocar veículos leves e, então, sobre carris do sul, sul da Califórnia. Isso deveria ter acontecido há 50 anos. Estamos 50 anos atrás do resto dos Estados Unidos. Por isso, faço parte de uma equipa que está a preparar o lançamento desses veículos leves ao sul da Califórnia. Já o seu pai, também ele, Fernando Dutra, revelou-se orgulhoso na hora de falar do trabalho realizado pelo filho para o Governo dos Estados Unidos da América
12: mas é um orgulho o que ele está a fazer para o governo americano, como cânsel da cidade de Arte de, de Uirir, eh, mayor da cidade de Uirir, e agora foi o mais alto que foi, ele é o chairman das 27 cidades do Conselho de Los Angeles, são 27 cidades. Ele foi eh, votado há um mês passado, há dois meses, para o chairman, é o posto mais alto das, da, da, da união das 27 cidades do Conselho de Los Angeles, no sul da Califórnia.
3: Um pai babado, Fernando Dutra, natural dos Açores, sobre o filho com o mesmo nome político em Los Angeles. Dos Estados Unidos ao Luxemburgo e França, do Brasil à África do Sul, do Reino Unido à Venezuela, assim se faz a Hora dos Portugueses, na rádio. Se me
14: apetece, fico onde estou. Se alguém me impede de partir, eu vou. Se me apetece, fico onde estou. Se alguém me impede de partir, eu vou.
10: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: Jesus.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova Iorque, Berlim.